0: Salmo número 34, vamos a darle lectura a este salmo, que le voy a decir sinceramente, me hizo un poco difícil trabajar con este salmo, pero pues por la gracia de Dios este, y ayuda de otros hombres sabios, pues pude darle, darle un poco de entendimiento a lo que está sucediendo aquí. Eh, salmo número 34, un salmo de David, dice acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech. Y él lo echó de su presencia. Que es el título para comenzar este salmo, ¿verdad? Eh, dice la palabra del Señor. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de la grandeza del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y, y él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades, pues el ángel del Señor es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Teman al Señor ustedes los, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, refrena tu lengua de hablar mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio, pero el Señor aparta de su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni uno solo es quebrado. Sin duda, la calamidad alcanzará a los perversos y, a los, y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en él será condenado. Amén. El título que le he dado a este Salmo es Dando Gracias en Medio del Dolor o dando gracias desde el dolor. Quiero comenzar con una, eh, con una historia. Dice, Edward, Edward Spurson fue un seminarista que en, el, que en el 8 de septiembre del 1860 salvó 17 personas que, de un barco que se estaba hundiendo. Y terminó... Luego de esta hazaña, terminó con problemas de salud, unos problemas que le acarrearon toda su vida. Eh, años más tarde, luego de este suceso, de que él salva a estas 17 personas, eh, se encontraba un pastor dando un, un, una, una conferencia en Los Ángeles. Y estaba hablando de este suceso. Y en medio de la audiencia se encontraba Edward Spencer. Y el conferencista lo llama y lo trae y dice, ven para que hables de esta historia, ya que estás aquí, tú eres el protagonista. Tú eres el que salvó 17 personas. Y la conferencista le pregunta, una pregunta que te voy a hacer, ¿qué es lo más que tú recuerdas de ese día? Y de manera impactante, eh, el señor Spencer dijo, eh, Solo recuerdo una sola cosa, que de las 17 personas que salvé, ninguna me dijo gracias. Y esta, es, esta actitud no es la que vemos aquí en David. El mismo Salmo nos da el suceso que lleva a escribir este Salmo. Sabemos claramente que el Salmo 34 se escribe, y el mismo título del Salmo no nos recuerda, Salmo de David acerca de cuando se hizo pasar por loco frente a Abimelech, quien lo echó de su presencia. El suceso lo vemos recolectado en, en, en Samuel, en Primera de Samuel capítulo 21. Y estas circunstancias que estamos viendo que David está pasando en Primera de Samuel capítulo 21 son unas muy difíciles. Saúl lo está persiguiendo y llega a la ciudad a una ciudad de enemiga, donde él le había cortado la cabeza a uno de los filisteos también de esa ciudad allí. So imagínense tú estar entre la espada y la pared. Esa era la circunstancia de David. David estaba entre las tropas de Israel que estaban buscando su cabeza para matarlo y, en la, y entra en la ciudad de los filisteos, una ciudad de enemiga. Y vemos que por medio de la oración, eh, y vemos que, que por la oración de, de, deme un momento aquí que tengo, ahora, y vemos que por, por este salmo y las peticiones de David, la confianza de David en el Señor, este salmo es la respuesta de que David ha sido libertado de sus enemigos. Y en consecuencia a esta libertad, vemos esta gratitud a Dios que comienza del versículo 1 al 3 con una gran alabanza. Miren cómo comienza el Salmo. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de la grandeza del Señor. Exaltemos Junto su nombre, el salmista abre con una alabanza, hace un llamado a que pongan atención a lo que Dios se ha hecho. En vez de mirarse a Él como, como el centro de, de, del tema, Él se echa a un lado y no se enorgullece en su manera de obrar, sino que se. o de lo que pudo haber alcanzado, sino que se enorgullece únicamente y exclusivamente en Dios. En Dios está su jactancia. Esta respuesta del salmista ante estas dificultades que Dios le ha dado libertad nos muestra y tiene el fin de animar al desvalido, animar al pobre, como dice eh, 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 el versículo 2, que todos los indefensos cobren ánimo, que todos los pobres cobren ánimo. Tiene el fin de que al ver la, el obrar de Dios, el humilde, el pobre en espíritu, exalte y regocije al Dios que ha dado libertad a David por medio de lo que ha sucedido en su vida. Ahora, esto nos recuerda claramente la vida constante de alabanza que debe tener el creyente en medio de cualquier circunstancia. En de medio de cualquier circunstancia. Hebreos capítulo 13, versículo 15 nos recuerda algo de eso. Dice el versículo 15, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él, o sea, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, que alaban quién es Él y lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y eso es lo que David tiene aquí en mente, no solamente ver su experiencia y darle alabanza y gratitud a Dios por su libertad, sino animar a otros a que vean lo que ha sucedido en su vida y que sean animados y exhortados en medio de circunstancias difíciles. Ahora, la pregunta que cae aquí en todo esto y que podemos traer para nosotros, vemos que lo que produce el escribir este Salmo, una circunstancia muy difícil donde la vida del salmista estaba en un gran peligro. Y vemos la respuesta de este hombre, de que no solamente... Cuando experimenta la libertad, es que irrumpen alabanza, sino que vemos que la vida de este salmista es una de constante alabanza a Dios. Y el versículo 1 nos recuerda eso claramente. Alabaré al Señor en todo tiempo. Eso implica que no hay circunstancia en la que él no alabe al Señor. Ahora, la circunstancia que está sucediendo aquí es una adversa. Es una que está yendo en contra. Su vida está en peligro. Ahora, lo que nos lleva a preguntar a nosotros es, ¿vemos el sufrimiento de esa manera? ¿Vemos el sufrimiento como lo que Dios orquesta para nuestras vidas y que de alguna manera u otra también puede ser beneficioso para los que están mirándonos a nosotros mientras estamos sufriendo? Muchas veces no vemos el sufrimiento desde esa perspectiva. David, mostrándonos este examen, como veremos más adelante, ve el sufrimiento como un momento para ministrar a otros, para que el sufrimiento que él está pasando y la libertad que Dios le ha dado sea un ejemplo para otros. Vemos el sufrimiento de esa manera. Vemos nuestras aflicciones desde este punto de vista. Y esto va a definir muchas veces la manera en cómo sufrimos. Muchas veces en medio de nuestra vida cristiana nos convertimos más en víctimas que en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es recordar que estamos en sus manos, que todo lo ha orquestado para el fin de formar la imagen de Cristo. Mi hermano, aquí ustedes pueden incluir cualquier cosa, incluso hasta nuestro pecado, porque hasta eso, aunque Él no tiene que ver con el pecado, Él lo orquesta para que cumpla con ese fin que Él se ha dispuesto, con ese propósito que Él se ha dispuesto, que es formar la imagen de Cristo. Ahora, ¿vemos el sufrimiento de esa manera? Vemos el sufrimiento como el fin de que en medio de él, luego de él, el fin es darle gracias a Dios y que también funcione para el ánimo de otros que están observando nuestra vida. Recuerden, somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante. Los ojos de muchos están encima de nosotros. Por eso la manera en cómo sufrimos muchas veces es piedra de tropiezo para otros que están a nuestro alrededor. Y tenemos que evaluar la manera en cómo sufrimos. No convertirnos en víctimas, sino recordar que Dios está nosotros. Pues vemos que el Salmo comienza con una alabanza. Ahora, no lo deja ahí, sino que el, Salmo, el salmista también da testimonio. Y, y el versículo 4 nos muestra que él busca, que el que busca, como puse aquí en mis notas, el que busca encuentra, mire cómo dice, oré al Señor y él me respondió. Ve que aquí nos dice, Oré al Señor y probablemente contestará. Oré al Señor y posiblemente. No, no. Oré al Señor y Él me respondió. Dios no deja. Dios no nos deja sin respuesta. Dios no nos deja sin respuesta. Y mire lo que Él encontró. Él me libró de todos mis temores. No sabemos si el salmista había escrito esto en, en durante cuando ya estaba en la cueva David, que había sido libertado y, y, y el, el rey de los filisteos lo había echado a un lado, o estaba en ese durante, porque aunque fue libertado de, de, de este rey, tenía a, a Saúl detrás de él. So, la persecución no había acabado. El momento difícil no se había detenido. O sea que mientras David, podemos llegar, asumir eso, eh, mientras David está siendo perseguido, él pudo decir... Oré al Señor y Él me respondió. ¿Y cuál fue la respuesta, David? Me libró de todos mis temores. Él me libró de todos mis temores. Y también nos vemos que no solamente lo libró de los temores, sino mira lo que produjo en su vida. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. ¿Sabes lo que implica en esa palabra? Esta palabra, Radiante de Alegría, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como eh, iluminados, implica un gozo verdadero, un gozo pleno. No podemos cesar de decir lo que hemos venido diciendo a través de todos estos salmos y a través de muchas predicaciones desde el púlpito de nuestra iglesia. El, 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 el fin, la alegría del salmista, el gozo del salmista, no proviene de la circunstancia. Proviene únicamente de Dios. Los que miraron a él, como dice la nueva traducción viviente, los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Es una consecuencia de buscar a Dios con un corazón humilde, con un corazón que reconoce, como veremos más adelante, la respuesta es que ese encuentra gozo pleno en Dios. Hermano, ¿cuántas veces nosotros estamos buscando? Y muchos buscan el gozo en las cosas de este mundo, el gozo en las circunstancias, el gozo en la salud, el gozo en que las cosas me vayan bien en mi trabajo. Hermanos, y nos olvidamos que para nosotros los creyentes el gozo está únicamente en Dios. Recuerden el Salmo que vimos, en su presencia hay plenitud de gozo. No hay algún gozo. Estos estarán radiantes de alegría. Imagina el sol por la mañana, su máxima expresión, que aquí para nosotros siempre es más o menos como a las 2 de la tarde, cuando el sol está en, en su apogeo, como decimos en, en Puerto Rico, está en su mayor fuerza, que está sumamente radiante. Así. Están de radiante y radian gozo. Esto no solamente se queda en algo interno, sino que sale afuera. Es un fruto, esto se ve. El que, el que ha pasado tiempo con Dios se ve. Recuerden a Moisés, cuando estuvo los 40 días. Cuando bajó, ¿qué pasó? Muchos de ustedes conocen ese pasaje. Muchos dijeron: Moisés, cúbrete la cara que nos estás nos está deslumbrando. Porque estás irradiando la gloria de Dios. Hermanos, recuerden que uno, del, uno del, el fruto del Espíritu Santo, entre esos frutos que menciona, esas características del fruto, porque no podemos desconectarlo, no es que estos son los frutos, no, el fruto son esos, uno de ellos es el gozo. Hermanos, es... No tiene sentido el decir que la morada del Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros seamos gobernados por esa nueva administración, como yo le llamo, que es el Espíritu Santo, y nosotros tengamos una vida miserable. No, porque Él la produce, mi hermano. Esto es Él, esto, esto es una obra del Espíritu Santo cuando nosotros somos controlados por el Espíritu Santo, produce gozo en nuestra vida. Irradian de gozo. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. ¿Ven? Versículo 6. Y vemos cómo David, quiero que veamos claramente aquí algo, que nos lleva a, como hemos visto anteriormente en los salmos, por eso empecé de que el salmista no se está enorgulleciendo de su obra, de lo que él ha hecho, Mira cómo él se ve a sí mismo. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Versículo 6. Me salvó de todas mis dificultades. Aquí me gustó más la Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo lo traduce? Dice, este pobre clamó. Yo, yo no tengo nada que ofrecer. Yo soy un pobre que tengo los bolsillos vacíos. Y no solamente están vacíos, sino están rotos. No tengo nada. Este pobre extendió su mano al que realmente es glorioso, poderoso, rico en gracia y bondad. Y el Señor lo oyó. El Señor fue fiel, no a David, sino al pacto de Dios. Porque miren las palabras que están ahí, Señor, están todas mayúsculas. David está hablando de que el que lo escuchó, como dice en el 4, igual en el 6, es el Dios que se ha revelado, el Dios que lo ha hecho por amor a sí mismo. Está diciendo el Dios que él no tenía que hacer nada por mí, me escuchó y me salvó. De todas mis angustias. Versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Aquí podemos traer que esto es una figura, probablemente, como vemos a través del Antiguo Testamento, de una cristofanía. Una, una, el Antiguo Testamento nos revela estas revelaciones de, de Jesús, del Hijo de Dios, eh, eh, que nos muestran algo de nuestro Salvador. Y él dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Esta palabra temor aquí se menciona muchas veces. Y veremos más adelante el por qué. Y no solamente el ángel del Señor acampa, dando protección, sino también los rescata. Una figura claramente que podemos atribuir a nuestro Señor Jesucristo como Él, eh, en medio de nuestro, a los pobres de espíritu, a los que realmente reconocen su pecado, a los que vienen a Él contritos y humillados, esos son los que encuentran gracia y favor. Esos son los que Él que vienen en arrepentimiento y fe, eh, y creen y confían en el Hijo del Señor, son los que realmente Él salva y rescata. Ahora, vemos ese testimonio que el salmista nos está dando, pero no solamente él se queda, sino que él comienza a dar consejo con su experiencia, como los demás deben de ver a Dios. El salmista comienza a dar consejo a las personas dejando claro que la satisfacción de ellos debe estar únicamente en Dios. Y la reverencia debe ser a él para vivir una vida piadosa que le agrade a él. Ven, aquí no está que viven una vida piadosa para ganar el favor de Dios. No, los que encuentran satisfacción en Dios viven en obediencia a Dios porque saben que Dios es suficiente para su vida. Ahí es que viene la obediencia. No es la obediencia del concepto que nosotros tenemos, que es una obediencia que es cargada. No, no. Esa es la obediencia que trajo el fariseísmo y que muchas veces de nosotros vivimos en ese carg en cargando, cargado. No, Cristo dijo, vengan a mí todos los cansados y cargados, yo los haré descansar. En él hay verdadero reposo. Ahora, estos versículos nos muestran claramente que, y esto es bien importante, versículos 8 al 14 nos muestran claramente que no hay una verdadera experiencia de la bondad de Dios si esta no es correspondida por una vida piadosa, una vida santa. Miren cómo él lo dice. Prueben y vean que el Señor es bueno. Teman. Prueben, vean, teman. Y vemos que esta palabra temer se menciona en diferentes maneras, pero se menciona en este mismo salmo. Lo podemos ver de la siguiente manera, para, para eh, que podamos tener una idea. El hombre sabio, que ha probado la bondad de Dios, lo hace haciendo a Dios su refugio y sometiéndose a la manera que Dios determine cómo debe de vivir. O sea que el hombre sabio que ha probado la bondad de Dios lo hace haciendo a Dios su refugio. No hay nada más importante que Dios. Y no solamente él es lo más importante, sino lo que él ha determinado es lo mejor. Y por lo tanto me someto a lo que él ha dicho, cómo yo debo de vivir, cómo yo debo de responder. Es lo, es lo lógico. Si Dios es lo más importante para tu vida, se va a ver en tu manera de vivir. Es tan sencillo como eso. Te va a ver en tu manera de reaccionar. El fruto de eso que tú dices ser se va a ver en tu estilo de vida. Y se va a ver más claramente en lo que podemos nosotros definir como obediencia. Ahora, por lo tanto, esta sección nos anima y el salmista anima a, sus, a los que los están escuchando, a sus oyentes, a que, a que deben de buscar a Dios primero. Porque Él va a proveer todo lo demás. Miren lo que dice el versículo 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado. ¿Les recuerda? ¿Esas palabras les suenan familiares? Eh? ¿No les recuerdan las mismas palabras del Salmo 1? sumamente feliz es el hombre en que en él se refugia. Teman al Señor, aquí implica temor reverente, es reconocer a Dios por lo que Dios es, es reverenciar a Dios, darle el lugar que Él merece. Teman a Dios ustedes los santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. El que le teme, nada le va a faltar. Y ahora viene a ilustrarlo con esto de con esta ilustración con los leoncillos. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre. Pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Esto nos recuerda a Mateo 6.33, el versículo que nuestra iglesia siempre ha tenido como versículo principal. Esto es lo que recuerda a nuestro Salvador observando las flores del campo observando los animales. Que Dios provee comida para ellos. Y así como las flores se han vestido con la hermosura más grande, Dios va a proveer alimentos Dios va a proveer lo necesario. Y, el, y, el, y estas ilustraciones que da nuestro Salvador culminan mostrándonos una gran realidad, que el pastor lo ha mantenido como eh, eh, baluarte ¿verdad? En, en nuestra iglesia como un versículo que, que nos define y lo hemos utilizado desde el comienzo y es sumamente importante porque entiendo que este es el problema más grande de la iglesia, Hoy ha olvidado esto culmina Marseo, Mateo 6.33 de la siguiente manera, dice este versículo pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas que Dios sabe que necesitas, Él te las va a dar. Es un llamado constante que debemos de hacer a recordar que Dios es nuestro lugar seguro. Él es nuestro refugio. Y el salmista Utilizando su experiencia, anima a sus oyentes a que hagan lo mismo. mire lo que yo hice en medio de mi dificultad. Yo, yo, yo continúo dando gracias a Dios en medio de mi dificultad. Dios me escuchó. Dios, Dios me oyó. Me libró de todos mis temores. Por lo tanto, prueben y vean que el Señor es bueno. Y esa es mi, mi exhortación a ustedes hoy aquí que me están escuchando. Prueben y vean que el Señor es bueno. Los que, los que son felices no son los que la vida le va bien, los que no tienen enfermedades, eh, los que los, el trabajo le va bien, los que tienen buena economía. No, no, esos no son los felices. Los que son sumamente felices, los que son felices en gran manera, los que están irradiantes de gozo y alegría, son los que en Él se refugian. Ahora, el salmista culmina, como siempre, usualmente culmina, con una gran esperanza. Versículo 15 al 22. Los ojos del Señor están sobre los sustos. Y sus oídos atentos a su clamor. Es, es como si, yo, yo, yo leyendo el salmo, yo, yo me puse de esta manera. Es como si lo que están escuchando dijeran, ajá, ¿y qué? Ajá, pero ¿y qué hacemos mientras tanto, David? Los ojos del Señor están sobre los justos. Bueno, ese versículo nada más debe ser suficiente. Si realmente nosotros hemos entendido lo que es ser justo, y creo que si no lo he entendido, vaya a la Carta de los Romanos para que entienda lo que es cómo Dios nos hace justos. Por medio, únicamente, por medio de la fe en Cristo. Ahí está nuestra justificación, en ese en esa obra perfecta que cumple a cabalidad con la perfección que Dios ha dado de su ley. Jesús honró a su padre y a su madre. Jesús amó a Dios sobre todas las cosas, con toda su muerte, con toda su alma, con todo su corazón, 24 horas al día, 7 días a la semana, cada segundo de su vida. Él lo hizo. Él honró el nombre del Señor. Él no mintió. Él no deseó a la mujer de su prójimo para que eso, esa conformidad que Él tuvo a la ley, ahora sea imputada a nuestra vida. Esa es la causal de nuestro gozo. Que nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. La, la ley de Dios nos aplastaba cada segundo de nuestras vidas, mostrando lo sucio, lo vil, lo pecador que éramos. Y esa cuenta estaba ahí, acusándonos constantemente, mostrando lo incapaces que éramos de hacer algo, algo por nosotros mismos. Y es en Cristo, en su redención, que ahora, al, su justicia, su vida perfecta, ser imputada a nuestra cuenta, nosotros somos hechos Justos delante de Dios. Ahora el Padre nos da acceso a Él por medio de Cristo a que podamos entrar con toda confianza al trono de la gracia. Hermano, ¿tú entiendes lo que, lo que estoy diciendo? ¿Tú, ¿Tú comprendes? Y si no comprendes, yo te digo, detente y, y después que termine de hablar, podemos hablar más de esto. No te quedes con dudas en esta área, por favor, por favor. Yo, yo, no, yo no puedo ser irreal y, y decir, bueno, porque estoy hablando aquí a una iglesia, hay personas que entienden lo que estoy hablando. Si no lo entiendes, por favor, no te quedes con la duda. Si nos tenemos que quedar hasta las 11 de la noche hablando sobre esto, nos quedamos hablando sobre esto para que lo entiendas, porque esta es la, la razón por la cual nosotros podemos acercarnos y hacer esto que estamos haciendo aquí hoy de poder ir en oración, de escuchar su palabra, de entenderla. Es porque Cristo hizo una obra a favor de su pueblo que estaba perdido y que no podía hacer nada por ellos mismos. Esos son los justos. Y, y este versículo 15 me dice, los ojos del Señor, de, del Dios que que ha prometido salvar a su pueblo, que ha prometido redimir a su pueblo, que ha prometido mostrar fidelidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ha continuado desplegando esta promesa, es sus ojos están sobre los justos. Sus oídos. Aquí viene con antropoformismos. Sus ojos, sus oídos, su rostro. Sabemos que Dios es espíritu, pero el salmista, Dios en su sabiduría, utiliza esta manera para que podamos ver lo cercano que Dios está de nosotros. Sus oídos están constantemente escuchando nuestros clamores. ¡Aleluya! Santo sea su nombre por siempre y para siempre. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dios hará justicia. Dios no está ajeno a lo que está sucediendo aquí. Dios está atento al clamor de su pueblo ante su sufrimiento. Y hay esperanza en medio de todo esto de que Dios dará su merecido contra estos impíos, contra estos que tratan y traman contra él y contra su ungido, como nos menciona el Salmo 2, que causan la risa de nuestro Señor. Versículo 17, y este es bastante importante. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Ahora este versículo podemos decir, bueno, ¿y qué, ¿y qué sucede aquí? ¿Lo saca de los problemas? No. No, no podemos asumir eso porque no sabemos si David todavía en este instante estaba siendo perseguido por Saúl. Pero lo, la angustia de las cuales están siendo librados es de la angustia y las ansiedades que muchas veces nosotros caemos. Es de descansar o tratar de descansar, tratar de buscar reposo en lo que nosotros podemos alcanzar, en lo que nosotros podemos adquirir, en cómo nosotros podemos resolver el problema. Ese, ese abandono total que nos lleva a recurrir solamente a él y eso es lo que produce el ser librado de las angustias. O sea que, ¿qué es lo que está queriendo decir el salmista aquí? Bueno, el salmista es realista. Así como la Biblia es realista. La Biblia no abandona la realidad de que vamos a tener problemas en este mundo. Es una realidad. En este mundo tendréis aflicciones. Nuestro Señor lo recuerda claramente a sus apóstoles. Pero la manera del bienaventurado, del que es sabio, del que escucha el consejo, del salmista está dando aquí, porque el salmista está dando un consejo, el que escucha este consejo tiene por seguridad de que en medio de estos muchos problemas que va a tener, Dios estará presente. Dios estará ahí. Dios le otorgará por gracia, no es porque lo merece, esa gracia, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos libra de todas esas ansiedades del momento. Claro que va a ser librado de toda la angustia. Y este versículo 18, si puede por ahí, márquelo. Dios es santo, santo, santo. Dios es inalcanzable en un aspecto. Dios está lejano de su creación. Lo hemos hablado. Así no hay nada que podamos comparar a Dios con lo creado, que se asemeje a Él. Pero miren lo que él dice. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos. Aquí está hablando de que Dios tiene un cuidado especial. Él guarda todos sus huesos ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero el Señor redime el alma de sus siervos. Y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. En medio del dolor, en medio de la aflicción, estas son las acciones de gracia de David, recordando que hay esperanza no solamente aquí y ahora sino eterna para los que se refugian en el dios que ha creado los cielos y la tierra que tiene el poder que guarda a sus justos que los redime que los salva que los cuida que los ayuda y los fortalece en medio de sus aflicciones y que son librados de, de, de del temor de la circunstancia pero que son llevados a vivir para la gloria de ese gran Dios porque al ver su gloria y su grandeza no pueden hacer otra cosa que vivir para la gloria de él. La pregunta que hice al comienzo la vuelvo a hacer. ¿Cómo manejas tú las aflicciones? ¿Cómo las ves? Que el Señor nos ayude a realmente ver nuestro dolor nuestras aflicciones momentáneas un momento oportuno para darle gracias a Él darle gloria al avance y a Él y ser ejemplo a los hermanos que nos miran al mundo que nos mira y dar consejo este Dios aunque esté con la salud por el piso prueben y vean que el Señor es bueno Él Él es el refugio para los que son bienaventurados. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor. Y gracias por este salmo, Señor, que te damos gracias por tu palabra, como siempre lo hacemos. Y No lo hacemos por ser redundante, Señor, lo hacemos por que al ver tu palabra, somos confrontados, Señor, que en primer lugar, que no, muchas veces no reaccionamos de esta manera. Y es normal. Muchas veces la ansiedad, el temor, nos ganan. Pero es, tu palabra está ahí, Señor, para en medio de nuestras dificultades, ser animados, ser exhortados a que no debe ser así. Nuestra vida está en tus manos. Nuestro futuro está en tus manos. Nuestro presente, nuestro futuro está en tus manos. Ya tú lo has determinado, Señor, cómo va a ser. Y nos debe llevar en medio de las circunstancias a recordar las verdades que habla este salmista para que nosotros podamos en medio de, del abismo, en medio del dolor, poder alabar y glorificarte a ti. Darte gloria y alabanza a Dios como el salmista comienza. Da, da, dar nuestro testimonio de tu bondad. Reconocer nuestra debilidad. Reconocer que somos incapaces, que es únicamente tú, Señor, el que nos das ánimo, el que nos renueva nuestras fuerzas, el que nos provees la paz, el que nos provees de esa gracia para continuar en medio de los días duros y difíciles que estamos viviendo o que viviremos, porque no estamos exentos. El salmista es realista en, en este momento, él no abandona y él no reclama de que porque esto me pasa a mí, no, únicamente, no también en medio de su dolor, en medio de la persecución, de que su vida estaba entre la espada y la pared, él reconoce que tú eres su Dios. Reconoce que no hay otra manera al conocerte a ti verdaderamente para la cual él pueda vivir, que no sea reconociendo y viviendo una vida piadosa para la gloria de ese Dios que lo ha salvado. Y no solamente eso sino que el que ha experimentado a Dios no puede quedar callado, sino que hace el llamado a los que están a su alrededor a que vean la bondad, que vean el poder, la grandeza, y que no hay otra manera para vivir sabiamente en este mundo que no sea una de ser agradecidos con ese Dios y temer reverentemente a ese gran Dios. Ese es el que es verdaderamente feliz oh Padre ayúdanos a ser sabios en esa área no solamente exhortar a otros sino evaluar nuestras vidas ¿sí? realmente podemos decir yo encuentro deleite en Dios Dios es mi deleite en Él yo encuentro plenitud de gozo en Él está no, no necesito como dice la mitad fuera de ti no tengo ningún bien Padre, y si no es así, expón, Señor, cualquier pecado, Padre. Ponlo afuera, Padre, para que podamos venir a ti en arrepentimiento y fe y volvernos a confiar, y volver a confiar plenamente en ti, reconociendo que somos pobres, que no tenemos nada que ofrecer y que si hay ánimo y si hay fuerza es porque tú las has provisto. Oh Padre, y terminar como dice el salmista, recordar que en ti está puesta nuestra esperanza eterna. El Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que Él se refugia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si eso es así, Padre, es por tu bondad, es por tu misericordia, es porque tú has sido fiel a tu promesa de dar redención, a los que no merecían ser redimidos, de dar redención a tus enemigos, de mostrarles amor a los que te odiaban y hacerlos parte de tu familia. Gracias eternas, Señor, te daremos por siempre y para siempre por esa gran realidad. No lo merecíamos, pero tú en tu gracia lo has provisto. Padre, que evaluemos este Salmo, que evaluemos lo que hemos escuchado hoy, y que no seamos oidores de tu palabra, Señor. Sino como pidió Lorna, que seamos confrontados por tu palabra. Y que respondamos con solo la misma. Viniendo a ti. Reconociendo nuestras faltas. Y clamando al Dios. Que no estamos clamando a ver si nos escucha. Sino estamos clamando al Dios que nos escucha. Y que nos librará de todas las aflicciones. Gracias, Señor, por esa bondad. Que a pesar de nuestras debilidades, tú nos muestras. Y lo haces para tu gloria. Para que el que esté alrededor vea, digan, wow, qué grande, qué glorioso es, qué incomparable es ese Dios. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Jesús. Amén.